1: Hoy por suerte no estoy sola. Hola Rodrigo, ¿cómo andas?
3: ¿Cómo andas, Mari? El saludo para toda la audiencia, el radio escuchas que están del otro lado del dial. Me encanta decir eso.
1: No, sí, nos no dimos cuenta.
3: Bueno, es un sello, cada uno tiene el suyo. ¿Cuál es el tuyo, Mari?
1: <risa> eh, no sé.
3: ¿Cantar las canciones antes de arrancar?
1: Peor sería que las cantara al aire.
3: Si no, arranquemos con ese tema que ya tuve bastante trato psicológico por las canciones Mariana Elena Walsh y La Reina de la Batata.
1: Bueno, eh, voy a tener que responder esta gente que no conoce a María Elena Walsh y se sorprende porque una canta a la Reina Batata, habla mal de vos, no de mí. No conocer a la Reina Batata, Rodri.
3: Bueno, sí. No pasa que hay un tema de la franja etaria también que hay una diferenciación de edad. ¡Boh! Nos vamos a entrar en ese tema para ¡Boh! no crear polémica. ¡Boh! Pero bueno, parece que los lunes es, es llegar al programa y lluvia seguro, en ¿no? un día nublado es como arrancar la semana bien arriba.
1: Han sido pocos, por lo menos desde que, de que estamos vos y yo que arrancamos más o menos juntas, han sido pocos los lunes que no han, han sido feos y si grises. Sí,
3: sí, no sé si es una señal de que estamos haciendo las cosas mal o El algo. lunes pasado estaba re soleado. Justo no vine, no sé, ¿me Cap querés decir Capaz algo? que,
1: capaz que va, viene por ahí. Bueno, sí.
3: a revisar. Vamos a estar arrancando con las noticias, eh, Mari, ¿querés arrancar?
1: Bueno, arrancó y luego tenemos una entrevista, eh, y después vamos a estar obviamente hablando del de Clásico, porque el fútbol se ha hecho del control de este programa, básicamente. Eh, bueno, dice Montevideo Portal que renunció el edil nacionalista que filmó a su colega La Ducha hace algunos días, un edil de Soriano del Partido Nacional, eh, Uf, ay. Filmó una colega suya del mismo apartamento y partido político Mientras se duchaba en la jornada del sábado La lista 522 a la que ambos pertenecen emitió un comunicado al respecto En la misiva se informa que desde la agrupación Se rechaza cualquier tipo de violencia de género en cualquiera de sus formas Así el texto notifica, notifica también que Israel Ferreira, el legislador en cuestión presentó su renuncia al Partido Nacional. Bueno, por si la gente no sabía, estaba el Congreso de Diles, la Edila de Soriano y del Partido Nacional se estaba duchando cuando se dio cuenta que el colega la estaba filmando.
3: Sí, eh, datos de color que el comunicado que subieron en algún momento dice que lo destituyeron. Fue como una renuncia media forzosa.
1: Sí, este... bueno, también, el pasa que él dijo que era una broma, que no fue que la sí, filmó sí. en serio, ¿no? que era una broma de campamento, porque aparentemente acosar compañeras es gracioso.
3: Sí, veremos estas situaciones del Partido Nacional si así no, 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 frecuentes. No, eh,
1: sí, sí. Este... Y también es
3: el trato ese, esa respuesta es como medio similar a la que se han dado anteriormente.
1: No, claro, en un par de meses vuelve y queda como si nada, como pasó con Moreira.
3: Sí, vamos a seguir con las noticias. La diaria Inicio de Campaña por la LUC Inicio de la campaña por la LUC fue un tono agresivo y con intentos de ocupar la cancha del otro. Politólogos analizan los primeros mensajes y estrategias de cara al referéndum. A la espera de que terminen de contar las firmas y si se defina una fecha para el referéndum, comenzaron las campañas por el sí y por el no que buscan derogar y defender. Respectivamente, 135 artículos de ley, urgente consideración. En los últimos días, la campaña estuvo marcada por polémicas y acusaciones de tergiversar ...y mentir por parte de ambas posturas. El spot de campaña que lanzó la Comisión Nacional por el Sí... ...se enfrentó a una ola de críticas por parte de referentes del oficialismo.
1: Sí, bueno, lo habíamos hablado ya la otra vez también, cómo han cambiado los legisladores y los referentes y dirigentes de el oficialismo. El tono de la campaña pasaron de ignorar la juntada de firmas, hacer de cuenta de que eso no estaba pasando, a ahora eh, avanzar hacia lo que es el ataque hacia ver, quienes militamos lisa, por él. Dice
3: llanamente la defensa de, sobre la del es no ejecutarla,
1: también. no llevarla
3: a cabo. Esa claro. es la mejor defensa que está teniendo la estrategia de... Como pasó
1: con lo de los combustibles no, O sea, es ya el la, claro ejemplo. la veíamos venir Que cuando se acercara la fecha del referéndum Los combustibles no iban a subir Y bueno, ya empezaron Y efectivamente, como dice el Roderí, La mejor defensa de la luz para el gobierno Está haciendo no aplicarla Porque bueno, si la aplican, dejan en evidencia eh, Los daños que causa a la población esta ley
3: Vamos a seguir con la próxima noticia Que te voy a dar el honor de leerla Porque yo bueno. no tengo muchas ganas
1: el país dice, si la cosa se pone difícil, el 28% de los uruguayos apoyaría un régimen militar. Por más que Uruguay sigue siendo el mejor de su clase en el apoyo a la democracia, 7 de cada 10 dicen estar satisfechos con la marcha de este sistema. La última edición de Latino Barómetro publicada este mes enciende luces de alertas. El 28% de los uruguayos, por ejemplo, apoyaría un régimen militar en sustitución de un gobierno democrático si las cosas se ponen difíciles. Y eso, según la economista chilena Marta Lagos, sorprende porque es uno de los indicadores que muestran un posible ingreso o nacimiento de movimientos populistas. Igual quiero decir que la, la economista chilena Marta Lagos salió en Twitter contra el país diciendo que le habían tergiversado sus palabras y que estaban entrecomillando cosas que ella no había dicho.
3: Y sí, eso es una moneda corriente es el del diario del de país, de arquiversar en este caso, sobre un tema tan delicado. Y es raro, este titular me parece bastante amarillista, sobre todo un país bastante estatista, como es el, el Uruguay, y sobre todo como es la coyuntura actual. Qué, y no es, le conviene Jugándose en que supuestamente
1: estrategia. lo dice una economista chilena que salió enseguida a desmentir que esas, esas hayan sido sus palabras.
3: Pero poco importa su a, desmentir. Van a seguir ah, no, desmentir, claro. va a seguir siendo el mismo. Bueno, el observador, meta la apuesta de Facebook para salvarse. El gigante de las redes sociales intenta defenderse de una de sus peores crisis y a la vez orienta sus ambiciones hacia la versión de realidad virtual metaverso. Tras el anuncio formulado el jueves, muchos hicieron bromas o criticaron lo que consideraron como una maniobra para distraer al público de los escándalos recientes de Facebook. Para Zuckerberg... El nuevo nombre demuestra el compromiso de la empresa de construir el metaverso, una versión de realidad virtual de Internet que busca que las interacciones en línea, como chatear con amigos o asistir a un concierto, se perciban como cara a cara. Un veterano se estaría anuncio? matando después de leer esto.
1: ¿Vos viste el anuncio, el videito, él, Yo no
3: lo... no lo pude ver y tampoco me interesé mucho verlo, pero la verdad que no, no, no estoy usando mucho Facebook, es como que es una red social que no la estoy manejando tanto. No sí, sé también
1: que... es dueño de Instagram, Rodrigo.
3: Pero acá habla lisa y llanamente de Facebook. Ah, bueno.
1: Pero... Eh, Instagram sí lo uso. Claro. No, no, yo tampoco vi alguna, alguna parte, alguno de estos chistes que dicen ahí. Este, Pero bueno, todos sabemos mm. cuáles son los escándalos recientes y cómo Zuckerberg ha jugado eh, con los datos que le brinda a la gente cuando eh, se adhiere o se crea cuentas en sus múltiples redes sociales, no solo con Facebook. Este, claro, es su marca porque fue el que el que inventó Facebook, las otras las fue comprando. Pero...
3: El dispositivo sí. es el mismo.
1: Claro, es lo mismo.
3: Pero bueno, vamos a ver cómo será ese mundo de Facebook y cómo se amolda a la franja etaria que mayormente lo utiliza. Esto, claro, ahí,
1: va. ahí dijiste lo de lo... Ahora entendí lo de los viejos se deben querer matar. Pero también, esto es lo Facebook, por eso te decía.
3: Sí, sí, en Instagram también. Vamos a ver cómo funciona eso, la verdad. ¿Cómo que... te ves
1: para la realidad virtual aumentada?
3: Apenas puedo con el cara a cara, Mari. Me parece que la realidad virtual puede ser una catástrofe sí. mundial.
1: Bien, dice Montevideo Portal El sueño de la casa propia. El plan de vivienda sindical entregó las llaves de 50 viviendas en el cerro. El 60% de las unidades fueron para mujeres jefas de hogar. La cooperativa se formó en 2012 y está integrada por distintos gremios. El plan de vivienda sindical entregó este sábado las llaves de la cooperativa. Covia en el Cerro. Eh, son 18 de 3 dormitorios, 30 de 2 dormitorios y 2 casas de 4 dormitorios. Bueno, el Plan de Vivienda Sindical sigue entregando casas. Recordemos que ya hemos
3: leído ¿no? noticias sí. sobre el Plan Sindical de Vivienda, lo cual me gusta que se vuelva moneda corriente darle este espacio y reivindicaciones en un año que se ha bastardeado tanto.
1: No, pero además el plan de vivienda sindical que viene de años de eh, operaciones por parte de la derecha y de gente eh, anti-movimiento sindical, acusando, bueno, de un montón de corrupciones y eso en torno al plan de vivienda sindical, que eh, las constantes entregas de llaves demuestran que estaban equivocados, además también del fallo de la justicia a favor del eh, el sobre este tema.
3: Y bueno, vamos a leer la última noticia que es de la Red 21, FENAPES recurriría a la OIT y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Persecución Sindical. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, denunció persecución política sindical a raíz de la recomendación de las autoridades de destituir a dos de los docentes del Liceo 1 de San José que fueron sumariados y separados del cargo por supuesto proselitismo. FENAPES no descarta denunciar los hechos ante la Organización Internacional de Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: ¿Viste? con este gobierno no te podés sacar fotos porque si subís fotos a las redes sociales ya estás... Eh... De
3: hecho fueron afuera del, del liceo, claro, fueron es cosas una de barbaridad, mala es una persecución totalmente eh, ordinaria y burda y que deja expuesto lo que son los embates de, de este gobierno neoliberal al, al movimiento sindical. Sí. Van por absolutamente nada, todo. Nada para agregar. Bueno, y también eh, antes de lo que vas adelanto, ayer se disputó el clásico... Eh, sobre las 16 horas Fue un empate típico de partido clásico Entre Mirasoles y Tricolores Yo creo
1: que si pienso así rápido La mayoría de los clásicos que recuerdo Terminaron en empates O sea, más allá de alguno más particular
3: Es que si vos le preguntás a un extranjero Cómo son los partidos Entre Nacional y Peñarol y Peñarol Nacional Te van a decir que son friccionados Trabados, 0 a 0, rojas Empujones, poco fútbol Pocas situaciones de gol Y que se duermen mirando el partido lo cual, si no sos hincha de ninguno de estos dos equipos, está bien que suceda porque suelen ser bastante aburridos. No sé qué tenés para aportar, Mari. No,
1: no, no, nada más, nada más.
3: Le voy a partir, eh, pedir una cortina musical y ya nos metemos con la nota central.
1: Bien. Y este sábado tuvimos las elecciones de representantes al Consejo de Formación en Educación y también al CODICEN, donde las listas de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza y las listas unitarias de los gremios estudiantiles paliciaron a las otras. Y para hablar de eso tenemos a Mateo Limonje del Centro de Estudiantes del IPA. Bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio a hablar de, de lo que fue ayer esas elecciones que sí, como bien caracterizaste, fue una paliza en todos los órdenes, tanto estudiantil como de trabajadores de la educación. Que es una paliza que duplicó y triplicó, en el caso de docentes, lo que fueron las listas presentadas por el oficialismo. Acá me traje datos concretos.
1: Ah, bien, te iba a decir eso, estaba buscando yo los números, y Claro. si los tenés, dale. Como vos.
2: dijiste, la coordinación, que era más de una lista de sindicato de la enseñanza, sacó un 70% de las votaciones, o sea, triplicó las listas del oficialismo, que recordemos que la lista del oficialismo además fueron tuvieron una gran propaganda, incluso de cuentas oficiales de los órganos de la NEP y bueno, hubo una paliza en ese sentido, y después la lista 1000, que fue una lista que fue una coordinación entre el Centro de Estudiantes del IPA y la Federación Uruguaya de Formación y Educación, sacó un 49,6%... ...en contraparte a un 22 de tres listas... ...en su mayoría coloradas.
3: Mateo, ¿cuáles eran las expectativas eh, previas... Eh, ...si los resultados eh, fueron dimensionados por, por ustedes... ...y crees que fue eh, mejor el resultado... ...de lo que esperaban previamente?
2: Bueno, es una pregunta compleja... ...porque nunca nos planteamos cuánto iba a salir... ...o sea, nunca pudimos eh, estipular cuánto iba a salir... ...primero que nada... Estas elecciones, los resultados que ahora manejamos en el primer escrutinio, son muy superiores a lo que uno podría haber imaginado. Además, hay que recordar que yo vengo del Centro de Estudiantes del Lipa, que no había participado anteriormente integrando una lista en las elecciones del consejero estudiantil. Y bueno, y la verdad fue una grata sorpresa, y también es fruto de un proceso de coordinación y trabajo unitario en torno a las diferentes herramientas. Nosotros coordinamos con los docentes y con la coordinación de secundaria y también coordinamos con la Federación de Estudiantes de Formación en Educación, que antes no que antes no tenía un diálogo tan cotidiano. Y yo creo ahí, acotación, que eso es fruto de un reflejo bueno de que se está agudizando un poco la cuestión, la tensión social, en síntesis, la lucha de clases, y eso requiere... Y ha reflejado y tenemos la necesidad de mayor unidad y coordinación entre los diferentes agentes que abordamos un mismo espacio. Y yo creo que este proceso de elecciones y el resultado es un reflejo de eso, de la coordinación que tuvimos con la FEFEU y con los diferentes sindicatos de la educación. Concretamente nosotros tuvimos con la intergremial del IPA. Bueno,
3: eh, Mateo, y de cara al futuro, ¿qué es lo que se proyecta ¿no? a una vez eh, después de sabidos los
2: resultados? Más allá que es un escrutinio primario, ¿qué es lo que se proyecta a futuro? Bueno, eh, en realidad el escrutinio primario yo creo que no va a cambiar mucho no. el resultado y si lo cambia va a ser un, un mínimo margen. Lo primero que podemos sacar de estas elecciones, yo creo, es un respaldo a las herramientas gremiales y a los ámbitos de representación, tanto docentes como estudiantiles. Yo creo que esa es la primera apreciación que podemos hacer en caliente, porque fue hace poco, de lo que fueron las elecciones. Y ahí ya tenemos una línea de lo que vamos a hacer. Es continuar con la coordinación y que trascienda estas elecciones, aunque fue una coordinación que se vio desde antes de las elecciones. Ya veníamos coordinando entre los diferentes agentes y unificando en diferentes propuestas programáticas. Y bueno, hay que avanzar en eso. Pero en primer lugar lo que podemos decir es que estas elecciones los que nos da es un respaldo que ya sabía que lo teníamos, pero bueno, lo pone nuevamente en, en juego ese dato, un respaldo a las herramientas gremiales y a los docentes y a los sindicatos. Yo creo que eso es la primera la primera cosa que podemos sacar.
1: La es? ley de urgente consideración cambió un poco el rol que juegan las representaciones dentro de la institucionalidad de los consejos de, de formación en educación y el propio CODIS en ¿cómo va a ser el trabajo ese ahora?
2: Bueno, muy bien. Claro, ahí ya partimos de una cosa que los que no están familiarizados como cómo funciona formación en educación, es que no tenemos autonomía y cogobierno, algo que luchamos constantemente, pero no tenemos, a diferencia de UDELAR. Entonces, nuestra representación, y ahora capaz que ya digo cómo afectó concretamente la LUC, pero esto viene desde que no tenemos sí. autonomía y co gobierno. Claro. O sea, eh, Una de las cosas que, que pasa es que en realidad no tenemos potestad resolutiva, porque la mayoría de los consejeros del Consejo de Formación y Educación son designados políticamente, o sea, los designa el Poder Ejecutivo. Y son mayoría en cuestiones resolutivas. O sea, más allá de alianzas que ya tenemos y coordinación que podemos tener entre los docentes y los consejeros estudiantiles no hay una cierta potestad resolutiva entonces ahí como que sale la pregunta de por qué participar de las elecciones si en realidad no podemos resolver nada concreto yo creo que ahí las dos respuestas claves son la democratización de la información porque todas las reformas pasan o todos los cambios, todas las iniciativas pasan por ese consejo. Y esa información nunca llega, o es muy difícil que llegue a los diferentes centros de estudiantes y al estudiantado en sí. Entonces nuestra participación en ese consejo trae primero una democratización de la información, de lo que está pasando, de las posturas que hay, y en segundo, plantear la postura del estudiantado. Porque en realidad el CFE, ahora que tenemos participación, va a ser un frente más donde nos vamos a desplegar donde vamos a dar los debates ahí, pero también los vamos a dar sobre todo con el estudiantado, en la calle, pero es un frente más que abrimos para democratizar información y para bueno, poner la postura de los estudiantes y los docentes que queden claros de en qué estamos parados. En cuanto a la LUC, yo creo que la LUC en formación, en educación, es un reflejo muy concreto de, de lo que es el proyecto de país que representa la LUC. Es... La matrícula, para partir de una base concreta, la matrícula en educación, en formación y educación en carácter pública es del 99%. La matrícula privada es del 1%. Y las medidas que nosotros podemos observar en la LUC, los 34 artículos que refieren a educación, en realidad lo que hacen es priorizan y dan más lugar a ese 1% que es la educación privada. Lo que hace la LUC concretamente en formación y educación... ...primero, una postestad increíble de lo que es el poder ejecutivo. O sea, toda formación en educación queda subordinada... ...al gobierno de turno y al poder ejecutivo. Eso en primer lugar. Que eso se refleja en la poca capacidad resolutiva... ...que tenemos en el órgano del CFE. Y en segundo... Lo que hace también es le da nuevas potestades al consejo, que como dijimos, en su mayoría es designado por el Ejecutivo. Ahora lo que puede hacer el consejo es puede decidir en torno a programas y becas. Antes lo único que podía hacer era aprobarlo. Y esto además, hay un agregado, que esa formación en educación lo que pasa es que se le saca el carácter de formación terciaria universitaria. Lo que dice uno de los tramoyas que tiene, es que cada centro puede pedir que se lo habilite como formación en educación secundaria. Pero acá está el meollo del asunto, los privados ya son formación en educación secundaria. Entonces, ¿qué pasa? En el artículo 171 de la LUC, que habla de una nueva potestad de los consejos que es resolver en torno a los programas, como decía, y en torno a las becas, las becas van a ir solo para los institutos de formación en educación de carácter universitario, que a priori ahora son solo los privados. Claro. Entonces ahí es un reflejo de, bueno, de un proyecto mercantilizador, privatizador, y un modelo parecido al de Chile. Yo hay veces que pienso una lástima que se fue tal y tan temprano que sí, quería sí, sí. ver un Uruguay-Chile, pero sí, donde el servicio, eh, la educación pasa de ser un derecho a un servicio. Y yo creo que algo central de esta reforma en educación es que no se retrocede 15 años de derecho, sino que se retrocede 150 años. ¿Por qué digo 150 años? Porque va en contra de cuestiones centrales como el rol del Estado en garantizar ese derecho. Algo que viene desde Varela y Valle. O sea, con esta reforma educativa que está en la LUC, retrocedemos 150 años en los avances que hemos tenido en torno a... ...a una democratización... ...de la educación... ...por eso... Lo que, ...la LUC es antidemocrática... ...en cierta medida... ...en su sentido sustantivo de la democracia... ...y esto se refleja... ...en el caso concreto de formación y educación.
3: Mateo, te llevo, un, te llevo a un plano más general... Sí. Eh, el, ...la derrota... ...de oficialismo... ...en cuanto a, al en el sindicato médico... luego veo en las elecciones universitarias... Eh, de nuevo, la derrota de este fin de semana, eh, ¿por qué pensás que sucede esto y cuáles son los efectos que puede producir para, para la oposición y tanto para el oficialismo? O sea, si, si hay algún denominador común, eh, si esa persecución sindical no, está re, no estaría
2: resultando. Sí, yo creo que muchas veces nosotros nos dejamos llevar, y esto es algo bueno que tienen las elecciones, que en realidad lo que hacen es muestran, son es una especie de síntesis y un proceso que hay detrás. ...que es bueno analizar ese proceso... ...y yo creo que muchas veces nos dejamos guiar... ...por lo que dicen los medios de prensa... ...como ustedes estaban hablando... ...que mienten... ...y yo creo que... ...la persecución sindical... ...es compleja, ha generado despidos... ...ha generado deslegitimación... ...de algunos actores centrales... ...en la educación concretamente... ...y en otros ámbitos... ...pero yo creo que... ...estas elecciones que vos mencionaste... Y después se viene la del BPS. Después tenemos diferentes elecciones. Lo que muestran es un proceso de coordinación y de unificación del campo popular, fruto de la agudización de la lucha de clase. No solo por la crisis sanitaria, sino por una crisis que viene desde antes y se agudizó en esto. Y un gobierno neoliberal. Y, y bueno, y eso se refleja también. Hay mucho conflicto con las autoridades. En el caso concreto de formación en educación, ustedes saben que el ministro es Pablo da Silveira. Yo tuve mucho tiempo pensando cómo caracterizar a este hombre. Yo creo que la mejor definición es un banana. Eh, para imaginarse, porque en realidad también no residen las personas, pero sí son los ejecutores. Pablo da Silveira en su tesis doctoral en 1990, por ahí, él habla de que va a ser una segunda reforma educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a superar la reforma de Varela. O sea, ya se pueden imaginar el nivel de soberbia que también se refleja en su accionar y en su, y en su reprobación. Lo que pasa mucho con las autoridades de la ANEP y del ministerio, y de todos los ministerios, es que se creen porteros de cementerio, ¿no? Los únicos vivos. Y yo creo que eso, en cuestión con los recortes en cuestión con la agudización del conflicto social, se ve en un reflejo de una reorganización del campo popular, una unificación que se refleja electoralmente en las elecciones y en las palizas que le hemos dado al oficialismo, más allá de que no tenemos los medios de comunicación y el poderío económico que sí tienen ellos.
1: Vos hablabas hoy eh, de, bueno, el trabajo que venían generando el CEIPA con la FEFEU, que, que está más vinculada a lo que es el resto del país, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viene siendo es justamente ese trabajo?
2: Bueno, nosotros, eh, las elecciones pasadas del CFE, el CEPA saludó a la lista, hoy dimos un paso y la integramos. Y generamos una plataforma programática en conjunto, de cara a las elecciones y más allá. Que la plataforma parte de cuestiones básicas y generales, como es la autonomía el co-gobierno, el verdadero acceso democrático, la educación, y después todos los reflejos concretos que tiene mayor cantidad de becas, espacios de cuidado. Y yo creo que la coordinación con la federación se ha profundizado este año, que se manifiesta bueno en la integración y en el contacto de vínculo que tenemos con, con la FEFEU, que es la federación que engloba a todos los SERP e IFD fuera del área metropolitana. Nosotros como CEIPA somos solo del Instituto de profesores de Artigas.
1: ¿Qué otras características tiene esta plataforma programática que nos decías?
2: Bueno, como les decía, eh, ya en sí es un avance en esta coordinación y en la unificación de que establecimos una plataforma programática entre dos organizaciones que apuntamos a lo mismo, es darse cuenta que apuntamos a lo mismo y que podemos llegar a ciertos acuerdos que se sintetizó en una plataforma programática que la pueden ver en las páginas del CEIPA o de la FFEU en Instagram, y la plataforma tiene, desde elementos generales, como ya mencioné, la autonomía y el gobierno, mayor presupuesto para desarrollar una educación de calidad, descentralización, efectiva descentralización, porque ahora tenemos la complejidad del discurso virtual que dice que frente a la virtualidad hay mayor descentralización. Y eso en realidad es falso. Y en segundo tenemos medidas concretas, un comedor estudiantil, que los servicios que hayan en los centros como fotocopiadoras y cantinas sean por parte de los estudiantes, sean administrados por los estudiantes, mayor número de becas, que esto se complejiza con la LUC, como veníamos diciendo, también espacios de cuidado y de maternidad, y un protocolo eh, para situaciones de violencia basada en género. Esas son ciertas medidas concretas y generales, que establecimos como plataforma reivindicativa en conjunto con la Federación Uruguaya de Formación y Educación.
3: Bueno, eh, Mateo, eh, te agradecemos la participación en la entrevista. Este, Estás invitado, a ahora hasta el resto del final del programa. Y hasta el momento le voy a pedir eh, al operador la tanda comercial y ya volvemos con más información en la mecha.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno,
1: seguimos en la mecha. Y antes de empezar a hablar del clásico... Eh, vamos a comentar algo sobre bueno cómo se ha generado en los últimos días en las redes una rápida respuesta del movimiento feminista frente a las declaraciones del director de ACE cuestionando los procesos de interrupción voluntaria del embarazo, acusándolos de estar muy automatizados. Y bueno, el movimiento feminista salió muy claro a respaldar la, la ley vigente y expresar que van a defenderse el, la IV.
3: Le están poniendo trabas, ¿no? es, lo dejo como que los doctores tienen la potestad de elegir si hacerlo o no, ¿es así?
1: Sí, o sea, planteó que estaba como muy automatizado, como que yo voy y digo la quiero abortar y me dicen ok y me recetan el misoprostol, cuando no es así, porque además, bueno, en, en la ley vigente tuvo muchos reparos eh, por parte del movimiento social, porque justamente intenta ya de por sí tiene muchas trabas para que la mujer aborte, porque vos vas, expresas que querés abortar, eh, que querés interrumpir el embarazo, te mandan a tu casa, tenés que pensar no sé cuántos días, después volver y decir, sí, ya pensé, ya hablé con la almohada, sigo queriendo interrumpir, interrumpir mi embarazo, y los plazos son como también complicados, porque si te das cuenta que estás embarazada a medio tarde, capaz que no llegás entre los días que te mandan a pensar y todas esas cuestiones, y si ya de por sí tenés ese proceso, encima ahora se acusa de que está como muy automatizado, que fue como la expresión que se utilizó, eh, algo que ya veíamos venir y que era evidente porque hay un sector muy grande del Partido Nacional vinculado a corrientes religiosas en contra de este tipo de, de leyes y derechos.
3: Sí, que en las campañas electorales tal vez no hicieron mucha mención, salvo la friola que es, este era su caballito de batalla, pero eh, ahora, una vez estabilizado en el gobierno, era obvio que iban a salir y iban a derivar todas estas cuestiones, porque realmente son las que ellos piensan que son así. Ahora una cuestión más de religiosa.
1: Claro, o sea, es obviamente desde la moral y la doble moral, por supuesto, de todo ese debate que ya se dio en el 2013 cuando finalmente aprobamos eh, esta ley... Pero bueno, vuelven a traerla acá, otro derecho que intenta este gobierno sacarnos y otro derecho que el pueblo va a estar en las calles defendiendo.
3: Se viene una lucha bastante ardua con respecto a este tema y sobre todo eh, el movimiento feminista va a estar en el que estar ahí eh, esperando batallar contra la firiola que no para de decir disparates abierto público, y sobre todo lo peor es que tiene micrófono por delante, tiene tiempo y espacio para hablar.
1: Y que es parte del gobierno, ¿no? O sea, no es un loco suelto que está simplemente diciendo disparates, sino que es parte de, del gobierno que, que tenemos hoy.
3: Ribetes de la democracia. Una persona con tan pocos votos como fue la filiola, tiene un cargo importante, es raro. Pero bueno, compromisos que tiene el Partido Nacional.
1: Claro.
2: Este, bueno... Sí. Yo lo que estaba pensando cuando decían, a mí algo que me viene preocupando, que ya viene de hace tiempo, y que tiene que ver con la tendencia de los medios de comunicación, es cómo las mentiras pasan, sí, pasan, sí, sí. generan mentiras, relatos falsos, que no tienen ningún sustento en la realidad, y bueno, y una mentira dicha mil bueno, veces. Bueno, pasó
1: con la última conferencia de Ever también, que dio un dato sobre disminución de homicidios.
2: Que no es
3: tal
1: que no es tal, entonces salió la portada en Telemundo, no sé qué, y al rato ponen un segundo tuit diciendo, bueno, en realidad eh, el dato está erróneo, se refería solo a eh, Montevideo y el, los datos reales eran que efectivamente había un aumento.
3: Pero está claro eso, eh, eh, los números son, son como están y los quieren mostrar, eh, la realidad es esa una obviamente puede haber disminución de, de homicidios si contemplas que todo el mundo estuvo encerrado en las casas y no había movilización prácticamente ahora una vez que se abrieron ciertos horizontes y hay más movilización en las calles y hay otra apertura los números dicen otra cosa y eso sobre todo en este último mes en donde los homicidios se han disparado
1: claro pero es que además o sea también se, se era algo que se venía diciendo desde el año pasado cuando o, o, eh... El ministro anterior, la también hacía, sí, no. no lo quería decir, mm. pero bueno, por eh... respeto, por respeto. Bueno, eh... no lo que... eh... él decía esto de la buena gestión en seguridad y la respuesta era, o sea, en todo el mundo está pasando esto porque hay como una restricción de la movilidad, más allá de que acá nunca existió una cuarentena obligatoria, eh, pero sí hubo un reflejo de la sociedad de él restricción de movilidad, y eso generaba esos números, no era solo una cuestión uruguaya, sino que pasó en todo el mundo.
3: Sí, pasa que los medios más, digamos, de comunicación tuvieron un papel preponderante. Eh, recordemos hacer eco de, de un helicóptero que hace ruido por toda la ciudad y también eh, la represión a ciertos grupos y populares uruguayos en ciertas plazas, eso fue lo único
1: que... Bueno, hace poco se también o sea, reprimieron una movilización en Casavalle... ...que estaba reclamando por una gurisa de 19 años desaparecida... ...o sea, el nivel que están manejando de, de la escalada represiva es como muy... Y que importante. va más
3: allá del ministro, porque sí. eso ya había cambiado, estaba Ever ya... Ahí. Sí,
1: sí, 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 o sea, es la política que, que están llevando adelante desde el gobierno... Y también lo de los medios es como, bueno, ya tienen ahí en el Parlamento a la espera lo que es una nueva ley de medios y están haciendo favores para que eh, el gobierno le apruebe esta ley y le devuelva beneficios y, y privilegios que tenían y que la ley que se aprobó eh, en el 2014, si no estoy equivocada, eh, a, era democratizada un poco más lo que es el acceso a la información y a la comunicación, y obviamente a los dueños de los medios de comunicación que manejan casi que monopólicamente en todo el país, eh, no les gustaba.
3: No, pero es como dijo el, el Boca Andrade en el acto del sábado, es lógico y está claro que los medios masivos de comunicación se sientan conformes con esa ley de medios, y entonces es obvio que van a tirar para ese lado porque le da mayores libertades, le da beneficios, y le da una, una versión privatizadora que antes, si bien estaba... No, no, no hay tal
2: magnitud de comparación sí yo lo que me quedé pensando es lo nuevo, lo de la mentira de que la pandemia bajó los crímenes, digo que la LUC bajó los crímenes, y en realidad lo que hizo la LUC, porque en realidad no solo la LUC, pero sino también el proyecto en torno a la seguridad, es que aumentó la represión, y nosotros no nos damos cuenta, hace poco fue hace poco, hace unos meses se subió una carta se elevó, de los abogados de oficio de la sí. corte que decía que dentro del margen que daba la LUC, creo que era dos horas antes de la LUC, ahora son cuatro horas que sí. la policía puede actuar sin notificar al fiscal. Y en ese periodo se ha visto en los últimos tiempos un aumento exorbitante de violencia policial, allanamientos forzados que después los hacen firmar bajo violencia física y psicológica, no hubo una disminución de crímenes, hubo un aumento de represión. Esos son los datos concretos de la realidad. Sin duda, y a veces cometemos
3: el error de cuando hablamos de seguridad nos olvidamos de mencionar la seguridad social, que eso es lo más inseguro que tenemos durante este gobierno y que ha tenido embates constantes a la seguridad social de, de, de todos los uruguayos y uruguayas. A veces se nos olvida, hacemos caso omiso, pero hay que hacer bastante hincapié que la seguridad social es bastante atacada por este gobierno. Sobre todo pensando en la reforma que se viene.
1: Sí, que la tienen en pausa, no la iban a alargar en junio, cuando vieron que se estaba por llegar a la firma, la pusieron en pausa y ahora la tienen en pausa hasta el referéndum seguro. Esto que hablábamos hoy más temprano de la aplicación de la, de la LUC también aplica a otras medidas del gobierno, porque bueno ellos mismos son quienes pusieron sobre la mesa que este referéndum es un referéndum al gobierno, no solamente hacia la LUC. Y en función de eso vienen manejando... Eh, todos estos otros temas.
3: Lo mismo de senador Da Silva, eh, diciendo lo de la, la ley que iba a proponer para privatizar en cierto sentido ANCAP, posponiéndola para marzo, eh, diciendo, argumentando que no era tiempo de crear otro frente de ataque o de defensa, en ese, en ese caso, para pensar en la defensa de la LUC, Ley de Urgente de consideración que no lo hemos visto hablar mucho al senador Da Silva.
1: Sí, yo me quedé con esto que decías del final de la ruedaña porque ayer Mauricio Larriera en una nota de prensa eh, mató básicamente a Kesman. Que lo sé, finado, de Que después que...
3: la respuesta fue se hizo un farol de whisky que nos deja boquiabiertos.
1: Sí, no, no, Kefman le respondió por Twitter, Larriera volvió a responderle también por Twitter pidiéndole la las disculpas y agradeciéndole que se lo haya tomado con humor.
3: Sí, es que en realidad el técnico de Peñarol citó una frase del sí finado Enrique Quique Januzzi, pero la de las pastillas, la tan famosa. Si estuviera el Fede acá, obviamente se pararía y aplaudiría. Pero este, la, la Riera se equivocó, y hizo un, un acto fallido y mencionó a Kessman que se lo tomó con mucha gracia y aprovechó para festejar. Y ya nos metemos en el terreno deportivo, eh, ahora que nos quedan prácticamente 10 minutos de programa, para hablar de lo que fue el aburrido empate entre Peñarol y Nacional, el campeón del siglo. Pero más que nada podemos hacer hincapié en lo que es eh, eh, el, todo lo que fue el Ministerio de, del Interior, lo que llevó todo el proceso de los hinchas Nacional, la espera de los hinchas Peñarol, la, el corte de ruta. Eh, los hinchas Nacional tuvieron que estar prácticamente desde las 10 de la mañana... Hasta la cara
1: toda las
3: 7 de la tarde. No, eso tiene que ver también con lo que fue la jornada del sábado, donde anduve por distintos lugares, pero estuvo un sol bastante arduo. Pero sí, eh, me dio el sol de frente. Igual después llovió sobre la tarde. Pero sí, tuvieron eh, ómnibus saliendo, dobles controles, y la El Chana Nacional, por ejemplo, entró al estadio a eso, a las 12 y media, 12. Cuando ¿Y el partido era? A las 16 horas. Yo creo que. El, eh, se puede solucionar de otra manera No no sé si es tan productivo bueno, Se lo está
1: pidiendo un ministerio que pidió cambiar la hora De los clásicos por la sudamericana Cuando se jugaban eh, sin público
3: Sí, más allá de que la Comebol Iba a decir que no, obviamente Porque no tiene peso ninguno El ministerio del interior ante la Comebol. Es, es una realidad este, Más evidencia que lo que van a hacer la, Las finales de la Copa Libertadores Y la Copa Sudamericana Acá a ese horario de noche, mezclando eh, hinchas va a ser de lo más parecido a que nos
1: invada Brasil que vamos a vivir
3: sí yo, yo voy a estar con un poquito de miedito por la calle <risa> pero no no por nada porque me van a me van a arrebatar los bares
1: sí sí hay gente en Twitter diciendo que va a ir a llevar conservadoras y ponerse a vender cerveza fría en los alrededores del estadio y otra gente diciendo que te van a robar
3: <risa> bueno este no no sé es una mala idea depende de dónde te vas a posicionar pero tampoco Flamengo y Palmeiras son dos hinchadas multitudinarias este, de, de, de dos estados distintos, así que va a, estar, va a estar linda la cosa. Pero sobre todo, volviendo al tema del ministerio, que dejando disputar esas finales con hinchas extranjeros y esa libertad para que se muevan y compartan hoteles, algo que puede ser bastante caótico, eh, y después eh, prohibiendo lo que es un toque en, en, el, en el Prado, donde iba a estar. Eh, eh, ¿Cómo es? el cantante de La Trampa, Puntone es, es punto y Mendaro y no dando respuestas, eh, la Intendencia se deslindó de, de la responsabilidad y también lo hizo el gobierno, así que no se sabe nada sobre ese tema. Y...
2: Sí, yo lo que tengo escuchado que pasó ahí no fue directamente la Intendencia, sino el Ministerio, el que canceló. Pero sí, es un doble discurso, que las contradicciones que tienen cada vez son más evidentes y no tienen sustento lógico. Para hacer.
3: Si hay capitales extranjeros, eh, sí, eh, eso les sirve. Pero con respecto al. La... Sí. No,
1: que al clásico.
3: Sí, con respecto al clásico que traía colación. Nos fuimos bastante por las ramas. Fue un aburrido empate 0 a 0. En donde Nacional comenzó jugando un poco mejor, hasta los 30 minutos controlando al rival. Un elenco tricolor que se sabía que era. se sabía. se supo en el campo que era menos y era inferior que su rival en cuanto a futbolísticamente y después Peñarol eh, comenzó a jugar pero sin generar demasiado peligro la chance más clara de gol de Peñarol es un tiro de Facundo Torres que jugó con el tobillo más o menos como si fuera Maradona en los 90 y fue el mejor jugador de Peñarol este, la verdad que fue la única jugada de peligro de Peñarol que después tuvo aproximaciones un tiro de, del Canario Valores y Nacional tuvo dos o tres situaciones pero sin generar demasiado peligro lo que sí pasó, lo que pasa siempre en los clásicos, que son ripideces y eh, constantes empujones, eh, pecheadas, por así decirlo, porque no pasa más de eso. Tres o cuatro eh, cocobas, como decía un relator, y después no pasó mucho más nada. Este Fue un clásico bastante apático, como lo decíamos eh, por fuera de aire y también eh, ya durante el programa, si vos te preguntás si no te dicen eh, si no pudiste ver el partido clásico si cerrás los ojos y te preguntan cómo te pareció que fue te vas a decir así este clásico puntual que es un clásico nublado con llovina, con gente de los dos lados con puteadas pero sin juego faltó alguna roja para que sea un clásico uruguayo y sobre todo lo mal que estamos vendiendo el producto al exterior juegan tan mal acá en Uruguay es increíble
1: cómo quedó la tabla
3: la tabla de posiciones esto lo, me lo preguntas como un Mario.
1: No, se pues, pregunto para que le informes a la audiencia.
3: Y quedó primero Peñarol en el torneo clausura y también el anual, compartiendo ubicación en la tabla anual con Plaza Colonia. En el clausura el segundo lugar está Cerro Largo, Nacional está más atrás, pero está esperando lo que pase con el fallo de, de un partido ante Cerro Largo de la primera fecha. Ya estamos por jugar la décima, así que está, fútbol, auf, nada nuevo. Pero en la tabla anual, que es lo que más importa con respecto a los hinchas de los grandes, Nacional está a cuatro puntos y obtiene esos dos puntos, queda dos y quedan seis fechas por disputar. Así que queda mucha tela por cortar. Y para quienes no le gustan el fútbol, a tener que aguantar capaz que alguna que otra información sobre el programa de fútbol. Hasta que termine el torneo, Nacional va por el tricampeonato, Peñarol por cortar ese tri. Y volver a la senda victoriosa Después de lo que fue Sus dos torneos anteriores nacional el Peñarol-Nacional Siempre ganan Esto ¿Cómo es tiene que ser? Sí eh, a las hinchas de Liverpool No sé si le va a estar gustando Eso que Porque salió campeón bueno. Clausura pasado sí. Y rentista de la apertura
1: Sí, sí Una Hay excepción Y el, 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 el Liverpool Del, del intermedio fue
3: eh, No Nacional me parece El anterior El, el anterior ganó ah, el, oh, oh, es, oh, Después ganó la Supercopa Contra Nacional eh, y después le gana, sale campeón del clausura ganando en el Parque Central 4 a 0. Sí, eh, qué calentura que tenía ese día. Increíble.
1: Sí.
3: Pero bueno, esto fue el clásico ayer. No trajo mucho para decir porque no pasaron, no hubo grandes incidentes. Eh, a recordar, sí, que la hinchada nacional apenas entró al estadio campeón del siglo, rompió absolutamente todos los baños.
1: Sí, estaba viendo. Lo que en me parece. Twitter.
3: Más allá de, del acto de vandalismo Parece poco inteligente esperar que termine para hacerlo La gente tiene que hacer sus necesidades
1: No, además, o sea, una, el comentario que vi en Twitter Que alguien le respondió y le dijo Che, pero o sea, es el club el que tiene que pagar esto después encima
3: Sí, ya había sucedido el partido pasado Y la directiva nacional tuvo que pagar Una cifra aproximada de los 12 mil dólares Que es bastante
1: Sí, sí o sea, la gracia, además de que arruinaste, como vos decías, para todo el partido. Bueno, antes, ¿no? Porque si estaban ahí desde las 12 del mediodía... Sí, un amigo
3: fue una hora y media antes de que empezara el partido. Ya era imposible. Era una marea continua. Claro. Asco total. Y después estaba también lo que ocurrió, un jugador de nacional fue alcanzado por una piedra, una pedrada, mientras salía de... De la cancha directamente en la tribuna Henderson, que es la que se supone Que van las eh, personas con, La gente ¿no? bien sí, sí De cuello alto De cuello blanco Entonces eh, pasó eso, pero no pasó a Mayores le, le Terminó pegando en un costado Pero vamos a ver qué sucede con eso Pero esos son los detalles más de colorcitos Que tuvo este partido En un clásico bastante apático
1: Bien, ¿y cuándo es que tenemos La invasión de brasileros?
3: Eso es ya más ah, por noviembre. No te sí, sé bien la fecha, Mario. Me metí hicieron un compromiso. Pero... No preparé esta columna.
1: <risa> pero porque es la final de la Sudamericana y la de la de Libertadores, ¿no? Y
3: la del final de la Copa Libertadores Femenina también se va a jugar en el Gran Parque Central.
1: Ta. y la, Pero la final de la Libertadores, ¿ya se saben quiénes son?
3: Sí. F eh, Flamengo, de Río de Janeiro, y eh, Palmeiras, del Estado Paulista. ¿Y la Budista. Sudamericana? También. Ah, eh... son los mismos dos equipos. No, no, la... no. no. Ah. Ah, me preguntaste a la Libertadores.
1: Está, pero, pero bueno, está, sí, dale.
3: Sí, yo sé que ta, quedaste un poco de después de quedar afuera, de la sudamericana. <ríe> ¿Y, pero, ¿Y ta, vos? No, eh, ¿Y el, vos? No, yo soy campeón, pero después salen a otro costal. Atlético Paranaense contra Bragantino. Así que vamos a tener una invasión de brasileños que el Ministerio de Turismo está que se frota las manos. Parece temporada alta en enero. Sí. El
1: 27
2: de noviembre, ahí, ahí me la busqué. Un rápido bueno, no ¿27? De noviembre. Esa es la de Sudamericana. Esa es la Libertadores. Libertadores. Ok. La Sudamericana, después te averiguo porque soy lento buscando.
3: <risa> Viste que ahora el internet está medio complicado.
2: Sí, sí,
1: este, sí es tenés antes el A el otro día me llamaron de Movistar para preguntarme si quería un contrato.
3: ¿Y? ¿Qué le dijiste? ¿Y qué no. Ah, no? no, Ajá, sí, hiciste una pausa ahí, yo qué sé.
1: No, no, nada, no, les estaba contando Viste que tienen esto de que Antel les daba sus datos a sus empresas rivales para que llame Le dije que no, que yo quería seguir en Antel Me dijo que podía tener los dos, que tener los sí. dos ¿Para qué quiero dos?
3: Tres, también, claro Así, No sé Increíble, apenas podemos un celular no, claro, no, que... no. Doble chip, ¿eh? ¿cómo es? ¿Es no, chip, no, no
1: sé, que me, me dijo un contrato Me daban un aparato gratis Y no sé qué, pero no llegó a decirme mucho más Porque le dije que no
3: Está bien, está bien. No, pero es raro esto. Ayer en el, en el estadio, porque fui este imposible agarrar señal. No, claro. Este, más allá de todo. Pero... pero eso a
1: veces igual, tipo, ya pasaba cuando, tipo... Más eh, o
3: menos, en menor no, medida, menor en menor medida. En un
1: 8 de marzo no podés mandarle un WhatsApp a nadie. Si vas a la movilización, por ejemplo.
3: Tenés no que hacer señales de humo.
1: Se complica. Es como, tipo, cuando te manda el mensaje que vos mandas, tipo, voy por... En la marcha por 18 y Roxlock. Cuando le llega. Cuando
3: le llega, ya llegaste a la Universidad de la República. Sí, sí, sí. Increíble. Te parece ese circulito que no se manda. Claro. completa por favor. <ríe> Pero sí. Pero sí, eh, la
1: baja de, de la, la calidad. calidad de Antel, que es una estrategia, ¿verdad? Porque yo te bajo la calidad del servicio, la gente empieza a quedar insatisfecha y por lo tanto, cuando quiero privatizarla o venderla. ...no tengo tanta...
3: ...autosabotaje, si se podría decir... ...claro, o sea, este... bueno,
1: pusieron a dirigir ante él... ...a quien hasta hace un poco dirigía, claro... no ...una señal más evidente que esa... Eh, ...no hay...
3: ...no hay, sí, sí, sí... ...sin duda, estaba ante él... ...tiene, por de lugares para... ...para hablar sin lugar a dudas... ...y sobre todo con esto que dijiste... ...lo de darle los números a, a, a la contra... ...a la contraria... ...yo capaz imagino, si soy competidor de, de alguna empresa no le voy a querer pasar mis números de contacto para que me los robe.
1: Bueno, pero también, o sea, la Luque establece que tiene que, ante él, darle su, su propia estructura de fibra óptica a el resto de las empresas para que compitan en igualdad de condiciones, estoy haciendo comillas, Este, que es una locura, ¿no? Creo que era Oscar el que siempre ponía, Oscar Andrade, el que ponía el ejemplo de que es como que si Coca-Cola le tuviera que dar heladeras a Pepsi. O sea, es su competencia directa y tengo que... O sea, no tiene ningún sentido.
3: ¿Con cuál te vivas? ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola en
1: botella de vidrio.
3: Ah, no,
2: no. ¿Sí? ¿Y ¿Vos? Yo voy con la ¿Cómo? Nix Con la ah, Fagar.
3: Ah, está bien. No, a mí no me
2: gustan las bebidas gaseosas, ¿no?
1: No, yo, yo, sé, me... tipo, no, yo no soy mucho tampoco. No, no, prefiero no, solo el agua. solo para
2: cortarla, ¿viste? Pero... 73... <risa> <risa>
1: Pero una Coca-Cola en botella
2: de vidrio cuando estás de resaca es maravilloso. A la sombra. Sí, si me das para elegir, yo estoy con Mario. A claro. Hago acuerdo.
3: Claro. Bueno, este, estaría bueno que pudieran auspiciar ahí. No sé, dijimos tantas marcas, incluso sí. hasta, bueno, hasta esperamos Net. Esperamos
1: a cualquiera hasta de Net, esas marcas. Que es la nueva
3: ahí que surgió, que podemos tener también una columna de.
1: Bueno, las marcas hay Tata. Marcas Ahora es, es como tipo, cambió el gobierno y Tata de largo. Un montón de yo, productos marca sí. Tata.
3: Yo en mi adolescencia, y, y creo que después me trajo empezarías eso y algunas consecuencias, llegué a incurrir una bebida de refresco cola llamada reggae. Ah, lo conozco. No, no, no la en la zona de Brazo Oriental, por ahí. Claro. Que era como un rastamán allí tomando una, una
2: cola.
1: No, yo en, en mi infancia, eh, allá por el 2002, tomaba
2: fresquita. Ah, la fresquita, que en la etiqueta te dice que si consumís mucho tenés que consultar al médico. Porque estaba,
3: es, eh, se decía que era
2: cancerígena.
1: Sí, sí, se decían muchas cosas. Pero bueno. De
3: Coca-Cola Company también. ¿2002? ¿no?
2: Sí, yo me acuerdo de la polémica que salió con Coca-Cola, que tenía el acero, que tenía un coso cancerígeno.
3: Pasa que es lo que tienen estas empresas multinacionales, que también, al tener una estructura como para generar muchas cosas, generan eh, productos que son de escala económica más económica. o sea, La claro, línea más económica aprovecha. de. Claro. Aprovechar en cómo funciona la el mercado. División. Sí, claro, la filial, se podría decir. Pero da, este antes, en otra época, antes de que llegara el gobierno frente a Plista, eh, en los cumpleaños había dos bebidas gaseosas ahí sí. para festejar. Era como un privilegio.
2: La Nix Era... Sí, la creo Nix, que sí, y era la, la más la cercana Nix. a la Coca-Cola. le claro, gustaba gusta mucho. Era la, Nix, sí.
1: la Nix era... Por eh, mi, no, para
2: mí. Nix
3: pomelo me parece una... Enorme. No,
1: igual lo que en general siempre había era eh, jugos en polvo. Jugo, ah, o sea, ah el, sí. El, el caribeño,
3: es, el jugo caribeño. No, el nosotros, litros.
1: o sea, usábamos el esfuerzo y comprábamos jugo tang
3: Mi, tío, mi tío compraba el jugo caribeño que estaba intomable pero rendía como loco. Entonces. Sí,
1: bueno, nosotros, porque yo soy de País Andú, entonces cruzábamos a Colón a comprar en los supermercados ah. de Colón del otro lado del puente porque era todo claro. mucho más barato.
3: Contrabando.
1: Exacto. Bien. Y. Bueno, no, no era contrabando porque comprábamos para consumo, no para venta. Y venían unas botellitas así chiquitas de jugo concentrado. Entonces, fuiste esa botellita, tenías que pasarlo a otra más grande y agregarle agua.
3: Si sí, te tomabas ah, ese jugo concentrado, te forma, de Hulk, más o menos. Bueno, ya te extiendo la, la invitación de lo que hablamos hace dos programas Pero en ese día no pudiste venir Que va a ser eh, la competencia, la ca catación de dulce de leche distintos Y vamos a elegir cuál de esos es mejor Y va a ser a o vivo y se va a estar transmitiendo Bien
1: Por streaming Muy bien Por streaming
3: Bien O por Twitch, no sé, qué plataforma
1: Por el Instagram de la mecha supongo que va a ser lo más A o vivo fácil. Sí Bien, lo vamos a estar planificando Entonces, Obviamente,
3: este, sin etiquetas, para no llevar a confusión, viste que no. algunos... Puede... A, a menos, que, marca. A,
1: a menos que, que vayan a sponsorear.
3: Claro, ese sí, y, y, y si nos si no sponsoría, obviamente ya por sí claro. la vamos a dar por ganador. Claro. No compite. está
1: bueno, pero estamos diciendo al aire que estamos eh, haciendo trampa a nuestro propio concepto. Pues
3: mercenarios, del dial lial... <risa> bueno, vamos a estar cerrando el programa de hoy, Mari. ¿Qué te parece sí. este lunes nublado, lluvioso? Apático como el clásico de ayer.
1: Bien, nos vemos, escuchamos el lunes que viene. Que tengan una buena semana.